0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Fußball und mehr gleich im Sport von Norbert König.
0: Ja, guten Abend.
1: Die NATO wird größer. Letzte Hürde genommen. Nach langer Blockade stimmt Ungarn dem NATO-Beitritt Schwedens zu. Anhaltende Bauernproteste in Europa. Die Agrarminister der EU beraten in Brüssel über mögliche Reformen für die Landwirtschaft. Und Smartphones der Zukunft. Die Mobilfunkmesse in Barcelona zeigt Handys ohne klassische Apps, aber mit künstlicher Intelligenz. Nachdem Ungarn monatelang eine Aufnahme Schwedens in die NATO blockiert hat, gab es heute grünes Licht vom ungarischen Parlament. Das heißt, alle NATO-Staaten haben jetzt den Beitrittsantrag gebilligt. Schwedens Ministerpräsident Christa Schon sprach von einem historischen Tag. Mehr dazu von Henna Hebestreit.
2: Für Schwedens Militär geht die Zeit der Neutralität zu Ende. Für die Skandinavier ist der Weg in die NATO frei. Als letztes hat das ungarische Parlament am Nachmittag der Aufnahme der Skandinavier zugestimmt. Auf X, vormals Twitter, begrüßte NATO-Generalsekretär Stoltenberg die Entscheidung aus Budapest. Schwedens Mitgliedschaft, so Stoltenberg, wird uns stärker und sicherer machen. Trotz seiner kaum mehr als 20.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten stärkt Schweden das Profil der NATO. Die schwedische Verteidigung befindet sich im Aufbau. Sie verfügt über interessante Kapazitäten wie die Gripenflugzeuge und auch Marinekapazitäten wie U-Boote und das amphibische
3: Korps.
2: In der Tat gilt Schwedens Marine als eine der modernsten der Welt was vor allem die strategische Tiefe der NATO in der Ostsee verbessert.
4: Das heißt, es ist die Möglichkeit, stärker und offener zu operieren, wichtige Seelinien zu verteidigen, maritime Interessen zu verteidigen, kritische Infrastruktur zu verteidigen.
2: Mit Russlands Angriff auf die Ukraine hat sich das Sicherheitsgefühl vieler Schweden verändert. Die Erwartungen an das Bündnis sind klar.
3: Es geht um Abschreckung. Je
2: mehr Länder Putin gemeinsam zeigen, dass man nicht einfach machen kann, was man will, wie er es mit der Ukraine gemacht hat,
3: je wahrscheinlicher ist, dass Russland den Westen nicht angreift.
2: Vor dem Hauptquartier der NATO laufen schon die Vorbereitungen für Schwedens formellen Beitritt. Der ist jetzt Formsache und nur noch eine Frage von Tagen.
1: Und Herr Krüger, Das hat ja jetzt ganz schön lange gedauert mit der Zustimmung zum Beitritt Schwedens. Was sagt das aus über den Zustand der NATO?
5: Die NATO offenbart, da, offenbart dadurch zwei Dinge. Erstens macht sie deutlich, dass sie abhängig ist von den Autokraten in den eigenen Reihen. Erdogan und Orban haben sich am Ende nur von Waffenlieferungen umstimmen lassen. Das ist sozusagen Kampfjet-Diplomatie in einem Wertebündnis. Das beißt sich. Und auf der anderen Seite wird noch mal deutlich, dass im Verlauf dieses Beitrittsprozesses die Schweden am Ende nicht ganz das bekommen, was sie sich erhofft haben. Nämlich diese Beistandsverpflichtung. Da haben die USA in Person des Präsidentschaftskandidaten Trump ja zwei gesät, also die Schweden treten einem verunsicherten Sicherheitsbündnis bei. Unterm Strich ist das eine Win-Win-Situation für Schweden und für die NATO, aber eben eine mit deutlichen Abstrichen.
1: Vielen Dank für die Einschätzung, Gunnar Krüger. Schweden in der NATO, was verändert das? Dazu heute live um 19.30 Uhr zu sehen in der ZDF-Heute-App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Viele Bauern und Bäuerinnen in Europa sind wütend. Warum? Da gibt es zwar Unterschiede von Land zu Land, aber alle zusammen kämpfen gegen Bürokratie, fordern weniger Umweltauflagen oder höhere Abnehmerpreise für ihre Produkte. In Deutschland begann der Protest vergangenen Dezember. Stichwort Agrardiesel. Seit Mitte Januar blockieren auch französische Landwirte immer wieder Straßen und Autobahnen. Dazu kommen Aktionen, etwa in Belgien, Italien oder Polen. Und heute auch wieder vor der Brüsseler EU-Zentrale. Während drinnen die LandwirtschaftsministerInnen tagten. Isabel Schäfers. Europas
6: Bauern sind wütend. Sie durchbrechen am Morgen in Brüssel sogar Polizeisperren. Dass ihr Protest bereits wirkt, zeigte sich wenige Meter entfernt, wo die EU-Agrarminister über Erleichterungen für die Landwirte berieten. Der deutsche Minister sieht die gesamte GAP, die gemeinsame Agrarpolitik der EU, als Problem.
0: Die bisherige GAP ist ein Bürokratiemonster, was dazu führt, dass Klimaschutz, dass Artenschutz nicht attraktiv ist für Landwirte. Darum unterstütze ich den Weg, dass wir statt Überordnungsrecht besser attraktive Angebote machen, dass man gutes Geld verdienen kann mit Biodiversität.
6: Seit Monaten protestieren die Landwirte in ganz Europa gegen zu hohe Umweltauflagen. Und zu viel Bürokratie. Die EU-Kommission hatte bereits Zugeständnisse gemacht. Jetzt werden weitere Ideen diskutiert. So soll Bürokratie abgebaut werden. Kontrollbesuche durch nationale Behörden könnten etwa halbiert werden. Außerdem soll es Ausnahmen von den bisher geltenden Umweltstandards geben. So könnten Betriebe beispielsweise mehr Wiesenfläche in Ackerland umwandeln dürfen.
3: Wir begrüßen Erleichterungen, allerdings gehen die nicht weit genug. Die Landwirtschaft leidet unter der Bürokratie. Wir brauchen echte Erleichterungen. Aber was der Deal ist, das war ja ganz klar, die Bauern erfüllen Umweltauflagen und tun was fürs Klima. Und deshalb bekommen sie vom Steuerzahler, sprich von der Europäischen Union, auch Geld. Und wenn man das jetzt aufkündigt, dann könnte man im Endeffekt sagen, okay, dann kriegen die Bauern Geld, weil sie Bauern
4: sind.
6: Konkrete Entscheidungen wurden heute nicht getroffen. Und so wird es wohl erstmal weiter
1: Bauernproteste in ganz Europa geben. Druck von der Straße also auf die EU. Isabel Schäfers, wird Brüssel jetzt Klima- und Umweltauflagen über Bord werfen, um die Bauernproteste zu befrieden?
6: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also hier aus dem Europaviertel ist eben jetzt der letzte Traktor gerade wieder abgefahren. Und viele der Bauern, die werden wohl auch etwas enttäuscht nach Hause gehen, weil hier eben keine konkreten Entscheidungen gefallen sind. Aber man muss sich auch mal vor Augen führen, was die Bauern eigentlich schon alles erreicht haben mit ihrem Protest in den letzten Monaten. Sie haben ja bereits Zugeständnisse bekommen. Und heute wurden hier ein Katalog von über 500 Maßnahmen und Ideen diskutiert, die innerhalb kürzester Zeit zusammengetragen wurden von den Mitgliedstaaten. Und alle Agrarminister haben sich hier ziemlich eindeutig an die Seite der Bauern gestellt. Das zeigt, wie groß der Druck da ist, diese Bauernproteste zu befrieden. Aber das zeigt eben auch, wie schwierig es sein wird, da die Balance zu finden. Weil die Bauern sind ja weiterhin nicht zufrieden mit dem, was man ihnen hier anbietet. Und auf der anderen Seite wächst aber eben auch die Kritik derer, die sagen, ihr kommt den Bauern hier viel zu sehr entgegen. Gerade mit Blick auf das Absenken der Umweltstandards. Und da bleibt es jetzt eine große Frage, wie man da beide Seiten zusammenkriegen soll.
1: Vielen Dank, Isabel Schäfers. Nach wie vor ist unklar, wer für die Sprengstoffanschläge auf die beiden Nordstream-Pipelines zwischen Russland und Deutschland verantwortlich ist. Jetzt hat Dänemark, wie zuvor Schweden, die Ermittlungen zu den Explosionen eingestellt. Drei der vier Röhren waren im September 2022 beschädigt worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt weiter, hat aber noch keine Ergebnisse veröffentlicht. Jetzt zum Thema Klimaschutz: Da will Wirtschaftsminister Habeck erlauben, dass Kohlendioxid das etwa bei der Zementherstellung entsteht, unterirdisch gespeichert werden kann. Drei Schritte sind dazu nötig. In den Industrieanlagen wird das CO2 zunächst abgeschieden. Dann folgt der Transport zu einem Ort, wo das Kohlendioxid dauerhaft unter die Oberfläche gepresst wird. Das soll auf See vor Deutschlands Küsten passieren. Umweltschützer haben Bedenken, Herr Buchholz berichtet. An
7: Norwegens Küste bauen sie schon Anlagen, die Treibhausgase unter den Meeresboden pumpen sollen. In Deutschland ist dies stark umstritten. Nun die Kehrtwende des grünen Wirtschaftsministers.
2: Ich
3: halte das CO2-Speichergesetz für entschlussreif. Natürlich wird das noch mal im Ressortkreis. Justierungen geben, Aber ich strebe oder wünsche mir eine schnelle Verabschiedung im Kabinett und glaube, dass das auch gelingen kann. Wir sind nicht mehr in einer Welt, wo wir Rosinen picken können, sondern wo wir die Techniken nutzen können, die verfügbar sind.
7: Auch Dänemark nutzt seit kurzem ähnliche Technologie. Die Nordsee eigne sich gut. Die deutsche Industrie will nun nachziehen, begrüßt die neue Planbarkeit.
2: Das ist ein guter Schritt. Es hat lange gedauert, aber ohne diese Technologien, und das sagen selbst die UNO-Klimaforscher seit vielen, vielen Jahren, werden wir keine Klimaneutralität erreichen.
7: Rückenwind für die Pläne von Industrie, Gewerkschaft und auch Naturschützern. Ein Positionspapier pro CO2-Speicherung auf hoher See. Andere Umweltorganisationen verurteilen dagegen den Plan
6: scharf. Die CO2-Abscheidung und die Deponierung unter dem Meer wird hier vollständig geöffnet, also auch für Gaskraftwerke, für die Industrie. und Das wird wirklich dazu führen, dass tatsächlich auch der Ausstieg aus den fossilen Energien gefährdet ist. Ein deutschlandweites Pipeline-Netz ist geplant mit CO2-Mülldeponien unter dem Meer. und Das sehen wir als gefährlich an, sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für die marinen
7: Kritik kommt bereits auch von Grünen und SPD. Nun stimmen die Ministerien den Entwurf ab. So viel ist sicher. Bis der grüne Wirtschaftsminister seinen Plan umsetzen kann, wird es dauern.
1: Zum Schutz des Klimas wird ja auch auf E-Autos gesetzt. Der Markt ist heiß umkämpft. Der weltweit größte Hersteller von Elektroautos ist der chinesische Konzern BYD. Er versucht jetzt massiv in Europa Fuß zu fassen. Mehr dazu von Christian Volk.
5: BYD. Drei Buchstaben, die den europäischen Markt erobern wollen. In Frankfurt steckt der Laden des chinesischen Autobauers aber noch in den Kinderschuhen. Fünf Elektroautos stehen hier.
0: Das
8: Interesse an Elektroautos ähm, ist etwas gedimmt momentan, aber äh, langsam steigert sich das wieder rein. Also wir kommen wieder dorthin, wo wir eigentlich hin möchten mit den Elektrofahrzeugen.
5: Für den Durchbruch und mehr Exporte soll eine eigene Frachterflotte sorgen. Mit dem ersten Schiff kamen heute rund 3000 BYD-Autos aus China in Bremerhaven an. Das Motto? Preiskampf annehmen. Volkswagen etwa legte vor, senkte den Preis des ID3 von rund 40 auf 33.000 Euro. BYD machte den vergleichbaren Dolphin ebenfalls günstiger, von 36 auf 33.000. Bei anderen Modellen ist der Rabatt sogar noch deutlich größer.
6: BYD ist eben ja jetzt sehr stark auf den europäischen Markt fokussiert, weil in China eben der Wettbewerb stark zugenommen hat. Und wo eben noch Herausforderungen liegen, die Autos laufen im Oberklassensegment nicht so wie erwartet, da sieht man, dass eben die Preise bis zu 17.000 Euro gesenkt worden sind.
5: Dennoch, BYD wächst schneller als die europäische Konkurrenz, mischt den chinesischen Markt mit extremen Billigpreisen auf. Die Europäer zeigen sich noch gelassen. Das ist eine offene Welt. Wettbewerb ist willkommen, nur eine gute Performance schützt uns. Die sind gut, wir sind gut, so ist das Leben. In Europa ist BYD bei den Zulassungszahlen noch Außenseiter. Im Preiskampf könnte das Unternehmen aber auch hier zum Vorreiter werden.
1: Gleich eine ganze Arbeitswoche lang will die Gewerkschaft Verdi den öffentlichen Nahverkehr mit Warnstreiks durcheinanderwirbeln, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Den Anfang machten unter anderem Busfahrerinnen und Busfahrer in Saarland. Hauptstreiktag soll dann der Freitag sein. In Bayern, wo ein Tarifvertrag noch läuft, wird nicht gestreikt. Verdi fordert für etwa 90.000 Beschäftigte vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Die Evangelische Kirche in Deutschland warnt vor einer Wahl der AfD. Völkisch-nationale Gesingungen sowie menschenverachtende Äußerungen seien mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar, betonte die amtierende Ratsvorsitzende Kirsten Fers. Die AfD grenze Minderheiten aus und gefährde die Demokratie. In der vergangenen Woche hatte die katholische Deutsche Bischofskonferenz erklärt, Parteien wie die AfD seien für Christen nicht wählbar. Verschickungskinder. So wurden von Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 80er Jahre hinein Kleine Kurpatientinnen und Patienten genannt. Doch statt Fürsorge erlebten viele hinter den Mauern von Erholungskliniken wie der in Abraten in Nordrhein-Westfalen ein Martyrium. Zwangsernährung, Gewalt und sogar Medikamententests, dort, wo eigentlich Krankheiten geheilt werden sollten. Einige Opfer haben nun die Klinikruine besucht und fordern weitere Aufklärung. Andrea Buttke.
4: Rückkehr an den Ort des Grauens zur ehemaligen Kinderheilstätte Abrath nahe Wuppertal. Acht Betroffene sind gekommen, darunter Sigrid Röder. Als Elfjährige war sie hier wegen Lungentuberkulose vier Monate untergebracht.
7: Es gab sexuelle Übergriffe, das heißt, wir wurden sexualisiert. Vor allen Dingen bei den Duschen. Der Essenszwang, der Liegezwang, der Geheimhaltungszwang. Wenn ich dieses Gebäude sehe, es ist eine Unheilstätte und
4: verbunden mit Zwang. Bis 1990 wurden in Westdeutschland bis zu 12 Millionen Kinder von Amts- und Kinderärzten zur Kur verschickt, vor allem zur Gewichtszunahme. Ein Albtraum für viele. Prügel, Missbrauch, Essenszwang, erbrochenes musste noch mal gegessen werden. Stundenlanges Stillliegen. In Abrad gab es laut einer Studie sogar Medikamentenversuche.
7: Wir konnten feststellen, dass in Abrad in der Kinderheilstätte umfangreich Medikamente getestet worden sind. Vor allem Tuberkulosepräparate, aber auch zum
4: Beispiel ähm, Thalidomid, der Wirkstoff von Kontergam ungefähr ein Jahr vor Markteinführung. Kinderverschickungen gab es vor allem ab den 50er Jahren, Vorläufer davon bereits in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Nach dem Krieg wurden sie ausgeweitet. Die Zahl der Heilstädten wuchs, wurde ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für ihre Träger und die Kurorte. 14.000 ehemalige Verschickungskinder, die dort gequält wurden, haben sich bis heute auf Online-Plattformen gemeldet. Sie fordern von den verantwortlichen Trägern, dass ein Aufarbeitungsfonds, Träger finanziert, eingerichtet wird. Aus dem dann die Aufarbeitung, die unabhängige wissenschaftliche Aufarbeitung finanziert wird, aber auch die vielfältigen Hilfsangebote für die Betroffenen finanziert werden müssen. Die Begehung heute, sagt Sigrid Röder, sei heilsam für ihre Seele. Ihre Peiniger sind lange tot. Die schmerzliche Erinnerung aber bleibt.
1: Scharfe Worte gegen Israel. Einseitige Parteinahme für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Was bei der Preisverleihung der Berlinale auf der Bühne gesagt wurde, schlägt weiter hohe Wellen. Kanzler Scholz distanziert sich ausdrücklich. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, beklagt Applaus für Israelhass und fordert Konsequenzen für die Kulturförderung. Bei der Zeremonie hatte etwa der US-Filmemacher Ben Russell das israelische Vorgehen im Gazastreifen einen Genozid genannt. Andere Künstlerinnen und Künstler sprachen von Apartheid. Kulturstaatsministerin Roth, die im Saal anwesend war und jetzt auch in der Kritik steht, kündigte an, die Vorfälle würden aufgearbeitet. Alois Glück, CSU-Politiker und früherer Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, ist tot. Er starb in München im Alter von 84 Jahren. Glück galt in seiner Partei als Vordenker, vor allem in der Sozial- und Umweltpolitik. Von 1970 bis 2008 gehörte er dem Bayerischen Landtag an, auch als Landtagspräsident und CSU-Fraktionschef. Danach war bis 2015 Präsident des katholischen Zentralkomitees. Was jetzt kommt, klingt wie eine Revolution. Ein Handy, das ohne klassische Apps auskommt, aber alle Aufgaben einer App, also zum Beispiel Urlaub buchen, Tickets kaufen, trotzdem erledigt. Und zwar mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Ein Prototyp wird auf Europas größter Mobilfunkmesse in Barcelona vorgestellt. Sven Henrik Hahn ist dort.
0: Ein Flug von Barcelona nach Frankfurt. Die Frage wird in Sekunden beantwortet und ganz ohne eine App auszuwählen. Das erledigt das Smartphone selbstständig und holt sich die Daten aus dem Internet. Ein Prototyp bislang, aber dank künstlicher Intelligenz, KI im Smartphone, könnte die lästige Suche nach der richtigen App bald Geschichte sein.
7: Ich als Mensch kann einfach eine Frage per Sprache stellen und ich muss
6: nicht mehr wissen, was ist in welcher App.
0: Das spart Zeit. Künstliche Intelligenz ist das Thema des Mobile World Congress. Wo ist das? Einfach einkreisen, schon kommt die Antwort. Die Sagrada Familia in Barcelona. Auch bei Fotos wirkt künstliche Intelligenz. Ein Bild mal ebenso verbessern oder manipulieren? Und Übersetzungen Echtzeit direkt auf dem Smartphone, etwa Deutsch-Italienisch. Beeindruckend, aber Übersetzer gibt es schon und auch die Bildersuche, nur eben nicht ganz so komfortabel. Das Ganze steht noch ganz am Anfang und ist jetzt noch kein Grund, allein deswegen ein neues Smartphone zu kaufen. Dabei sucht die Branche nach der großen Innovation, denn es werden weniger Smartphones verkauft. Letztes Jahr weniger als 20 Millionen in Deutschland. Immer noch eine stolze Zahl, dafür ist Premium angesagt. Das Interesse an teuren Smartphones bleibt groß.
1: Und jetzt ist es perfekt. Ein Bayer kehrt zurück zum FC Bayern.
3: So sieht's aus und zwar ganz genau gesagt ein gebürtiger Niederbayer. Hm. Kurz vor 18 Uhr hat der deutsche Rekordmeister das bestätigt, was viele erwartet haben. Max Eberl, der als fußball bei den Bayern gespielt hatte, wird neuer Sportvorstand und kann direkt nach einem Nachfolger für Trainer Tuchel Ausschau halten. Eberl war bei RB Leipzig als Geschäftsführer Sport Ende September vergangenen Jahres freigestellt worden. Die Sachsen kassieren nach Medienberichten 4,5 Millionen Euro als Ablösesumme. Einen Matchball haben sie noch. Deutschlands Frauennationalmannschaft will am Mittwoch gegen die Niederlande die Olympiaqualifikation klarmachen. Die Kapitänin Alexandra Popp wird gewiss ähnlich lautstark wie gegen Frankreich die Richtung vorgeben.
6: Für jeden Moment, für jede Sekunde und für den Sieg und für den Traum Olympia.
3: Der lebt zwar noch, ist aber durch die Niederlage gegen Frankreich in höchste Gefahr geraten. Sie müssen nun die Niederlande in Heerenveen besiegen.
6: Ansonsten wollen wir aber auch hier wirklich unser Spiel aufdringen. Ist schon oft gesagt worden, jetzt aber wirklich von Beginn an.
3: So wie Spanien, das die Niederlande schon in der ersten Halbzeit klar beherrschte beim 3 zu 0 im zweiten Nations League Halbfinale. Im holländischen Hexenkessel müssen die DFB-Frauen nun im Spiel um Platz 3 unbedingt gewinnen. Linus Strasser hat beim in Palisades Tahoe Platz 3 erkämpft. Aber für die kleine Kristallkugel ist das wohl zu wenig. Strasser konnte seine Führung aus dem ersten Lauf nicht ins Ziel bringen. Der Österreicher Manuel Feller ist mit seinem vierten Saisonsieg in der Weltcup Disziplinwertung inzwischen weit enteilt. Heimniederlage Nummer 3 in der Bundesliga Borussia Dortmund muss nach dem 2:3 gegen Hoffenheim um die Qualifikation für die Champions League bangen. Es sind die seit Monaten wiederkehrenden Mängel in der Spieleröffnung bei allen drei Gegentoren von Chan und Schlotterbeck vor Hoffenheims 1:0 durch Ilias Bebu von Füllkrug in der zweiten Hälfte vor dem 2-2 durch Maximilian Bayer. Nochmals von Schlotterbeck vor Bayers Siegtor zum 3 zu 2 für die TSG.
0: Die Borussen ernüchtert. Ein sehr frustrierender Tag für uns mit einer weiteren unnötigen Niederlage.
8: Die die Südtribüne mit einem Pfeifkonzert quittiert.
1: das war's für heute. Danke Norbert. Beim Wetter wird es wieder trockener. Mehr dazu gleich von Östin Terli. Heute Journal können Sie an diesem Abend um 22.30 Uhr sehen mit Marietta Slomka. Tschüss.
8: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Heute brachte dieses Tief hier Regen bei uns. Es wird sich ein wenig nach Süden verlagern und den letzten Regen mitnehmen. Aber in der Alpenregion, vor allem südlich der Alpen, kommt hier einiges an Regen und Schnee zusammen. Und einige Wolken davon schaffen es auch über die Alpen und dann tröpfelt es am Alpenrand. In der Nacht zieht der Regen erst einmal im Südwesten ab. Hier und da bildet sich Nebel bei Temperaturen von minus ein Grad an den Alpen und minus ein Grad ganz im Norden. Dazwischen ist es häufig frostfrei bei 3 bis 6 Grad. Und morgen dann im Süden hier immer wieder einige kompakte Wolken mit ein wenig Regen. Ansonsten aber im Südosten hier in Bayern auch viel Sonnenschein und auch im Westen viel Sonne. Dazwischen zeigt sich die Sonne auch mal. Temperaturen erreichen höchste Werte in Bayern bei 12 Grad und 4 Grad an der Ostsee. Das ist die Temperaturspanne. Aber hier nach Norden sind die Werte oft einstellig unter der 10 Grad Marke. Die nächsten Tage häufig trocken, vor allem am Mittwoch 5 bis 11 Grad und vor allem dann milder. Einen schönen Abend.